0: 尧作为天子，对他的人民是倍极爱护的。大臣们为了让尧能显示出帝王的气魄，也为了表现人民对帝王的无限敬爱，要为尧建造一座宫殿，并且想把它建成以金为地、以玉为阶、大理石为柱，顶部还要镶嵌上银质的日月星辰的宫殿。但是尧却率领大臣们亲自动手，从山上采来粗糙的原木和茅草，盖了几间茅屋，算是寝宫，又盖了二十多间连通在一起的大茅屋。算是和大臣们议事的大殿，大臣们都纷纷提议说：“陛下住这样的茅屋，与平民百姓无异，怎能显出您的威风、帝王的派头呢？”姚确回答说：“现在黎民很苦，造豪华的宫殿，劳民伤财，给人间带来苦难的帝王有什么威风？为黎民排忧解难才是帝王应做的事。”说罢，他带了几个大臣到各地体察民情去了。有一天，姚见一个山民倒在路旁呻吟，就关切地问：“你怎么了？”山民无力地说：“饿。”尧便拿出自己的干粮递过去说：“吃吧，是我使你挨饿的呀。”山民感动得热泪滚滚，狼吞虎咽地吃起来。尧对随行大臣们说：“从我的口粮里拔出一部分，散给挨饿的人。”大臣们问：“那您怎么办？”尧回答说：“我吃稀一点多吃些野菜就行了。”大臣们听了，也都效仿尧，从各自的口粮中拿出一部分，都散给了挨饿的人。第二天，姚和随行的大臣们又来到了一家窑洞门口，想在这儿要口水喝。窑洞里传出一个姑娘的声音：“我们家没人，你们千万不要进来。”大臣们说：“姑娘不要怕，帝王来了，快开门吧。”姑娘急得要哭：“不行，不行！”这时，一位老者背着柴火从远处走来。老者走到近前，放下柴火，抱歉地说：“对不住了，窑洞里那姑娘是我的女儿，老大不小的了。”没有裤子穿，所以他姚一听这话，眼圈发红，忙打开包袱，取出一条裤子，递给了姑娘的父亲。老人推却说：“我们怎么能要您的裤子？”姚难过的说：“我没有把天下治理好，才是你的女儿没有裤子穿，太对不起你们了。”老人感动的哇的一声大哭起来，窑洞里的姑娘和外面的大臣们也都跟着哭了。在回宫的路上，路过一个小镇，姚发现一个罪犯被捆着在街上示众，便走过去问公差。他犯了什么罪？公差回答：偷粮食。姚问罪犯：“你为什么要偷粮食？”罪犯回答说：“我们那里遭了旱灾，颗粒没收。”姚便对公差说：“把我也捆绑起来吧，是我使他犯罪的。”公差和随行大臣慌忙跪下。一个大臣说：“他犯罪是旱灾，没有粮食吃，与您无关呀。”姚认真地说：“黎民无力抵抗灾害，是我的责任。没有吃的就偷盗，也是我没有教育好。怎么说与我无关呢？”于是，尧命令大臣们把他捆起来，站在罪犯的旁边。黎民,民百姓从四面八方涌来观看，感动地发出一片哭声。忽然，人群中走出十几个人来，跪倒在尧的面前，声泪俱下的坦白了各自以前所犯的罪行，都主动表示愿意接受处罚。尧体察民情，回来之后。在茅屋大殿里，对满朝大臣们说：“有人挨饿，有人没有衣服穿，有人在犯罪，这都是我的过错。我要下罪己诏，向黎民检查我的错误。”大臣们像开了锅一样，纷纷说道：“黎民生活不好，是因为天灾太多，困难时期，百姓应学会忍耐。”姚却说：“百姓生活不好，不能把责任都推给天灾，应该检查我自己。我不能怨人民不会忍受，应该想想我在治理国家时哪些地方做错了。”几天之后，尧在宫廷大门左侧设了一面感谏之鼓，人们可以击鼓给尧进谏、提意见。尧又叫人在宫廷大门的右侧设一根诽谤之木，百姓可以站在旁边攻击尧的错误。由于尧热爱黎民百姓，处处为百姓着想，生活简朴，又能遇事首先查找自己的不是，所以尧深受黎民爱戴。渐渐的，天下百姓过上了丰衣足食的生活，万民感动。尧在位七十年的时候，由于年岁大了。该有继承人了，他就和群臣商量继承人选问题。有人提出让尧的儿子丹朱继承王位，尧不许，说他的儿子丹朱顽凶。有人提出让尧的近臣共工继承王位，尧不许，说共工其言善，其用辟。也就是说，共工说话很漂亮，行为不端正，不能用。尧为了把王位传给一个像自己一样尽心民事的人，他就到处访贤，最后在骊山脚下访得了虞舜。尧把自己的两个女儿娥皇和女英嫁给舜，从两个女儿那里考察她的德性，看她是否能理好家政。舜和娥皇、女英住在渭水河边，依礼而行事。二女都对舜十分倾心，恪守妇道。尧又派舜负责推行德教，顺便教导臣民以五典，即父义、母慈、兄友、弟恭、子孝这五种美德指导自己的行为。臣民都乐意听从他的教诲，普遍依照五典行事。尧又让舜总管百官处理政务，百官都服从舜的指挥，百事振兴，无意荒废，并且显得特别井井有条，毫不紊乱。尧还让舜在明堂的四门负责接待四方前来朝见的诸侯，舜和诸侯们相处很好，也使诸侯们都和睦友好。远方来的诸侯宾客都很敬重他。最后，尧让舜独自去山路的森林中经受大自然的考验，舜在暴风雷雨中能不迷失方向，依然行路。显示出很强的生活能力。经过三年各种各样的考察，尧觉得舜这个人无论说话办事都很成熟可靠，而且能够建树业绩，于是决定将地位禅让于舜。他于农历的正月初一在太庙举行禅位典礼，正式让舜接替自己登上天子之位。尧退居避位，二十八年后去世，百姓悲哀如丧父母。三年，四方莫举乐以思尧，人们对他的怀念之情极为深挚。